0: Ja, herzlich willkommen bei dem Podcast Dirk Bartschat. Hallo, hallo. Genau, heute erwartet uns, was erwartet uns? Eine neue Anekdote aus dem Harz. Dann spreche ich kurz über das Thema Burnout und über Dankbarkeit. Ja, dann fangen wir am besten mal mit der Anekdote an. Also, diese Harzgeschichte ja. Also meine Mutter kommt ja aus Bad Harzburg. Da wohnte dann auch meine Oma. Und in den Ferien hieß es natürlich immer, nein, hieß es nicht, ich hatte echt Bock. Also in den Ferien bin ich immer zu meiner Oma gefahren. Und das eigentlich, solange ich denken kann, bin ich zu meiner Oma hier in den Ferien gefahren. Das habe ich selbst gemacht, als ich schon in der Lehre war, bin ich immer, wenn ich Urlaub hatte, zu meiner Oma gefahren. Aber da gibt es dann wirklich so eine nette Geschichte. Ich muss drei oder vier Jahre alt gewesen sein. Auf jeden Fall war ich noch nicht in der Schule und... Äh, ich sehe mich auch nicht vor mir, also mini. Und mein Onkel und mein Vater sind dann irgendwie mit mir auf dem Burgberg, nicht Wurmberge, Burgberg. Und dann äh, haben die dann die ganze Zeit da schön gequatscht und sind äh, gelaufen und irgendwann kamen sie dann wieder bei meiner Oma an und meine Mutter fragte, ja, wo ist denn Dirk? Ja, wo ist denn der kleine Scheißer? Ja, wo ist er denn? Ja, der kleine Scheißer, der war nämlich noch oben irgendwie auf dem Burgberg. Den haben sie verloren. Genau. Ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich in Panik Bestimmt. Sicherlich war ich panisch. Ja, Türk, was machst du? Also, bin ich den Weg dann gelaufen. Aber diese Wege haben sich dann immer irgendwie, ihr kennt das ja, man geht linke Kurve, rechte Kurve und das, man kommt immer weiter weg. Also bin ich irgendwie, ich weiß noch, dass ich den Einfach runter. Ich habe die Straße unten irgendwie gesehen, ich, ich musste runter. Und von der Straße aus bin ich dann irgendwie von da aus zu meiner Oma gekommen. Also nicht die Polizei hat mich gefunden, ich bin glaube ich da irgendwie alleine hingekommen. Es gab bestimmt eine mittelschwere große Ehekrise, glaube ich, zu der Zeit. Ich meine, stellt euch das mal vor, ja. Der Mann geht mit dem kleinen Kind spazieren, der kommt nach Hause und der fragt dann, wo ist er denn? ja. Also das kann, ich kann es nicht mehr daran erinnern, also das erinnere ich nicht, was da jetzt abgegangen ist, aber es war dann einfach so eine Geschichte, die, heute muss ich drüber lachen, damals habe ich bestimmt nicht drüber gelacht, aber heute ist das einfach eine witzige Anekdote, die ich da zwischendurch erzählen kann. Ja, das von der Anekdote dann zu, der, zu dem Thema Burnout. Also ich habe das durchlebt sozusagen. Ich muss dazu sagen, noch mal, immer wenn ich da erzähle von meiner Firma, dass ich da als Fotograf gearbeitet habe. Ja, das habe ich. Ich, habe, ich war Angestellter in einer großen Firma, die nichts mit Fotografierei zu tun hat, sondern da habe ich ganz normal Bürotätigkeiten ausgeübt, sagen wir es mal so. Und für diese große Firma habe ich dann äh, Fotos gemacht. Habe mich dann ausgeloggt in den, in den System, habe dann als freiberuflicher Fotograf die Fotos gemacht und war dann wieder eingeloggt und war angestellter Mitarbeiter. Eine seltene Konstellation, aber dieses Glück hatte ich da. Und ja, diese Bürotätigkeit, das war nicht meins. Ja. Und mit zunehmenden... Fortschreiten, sage ich mal. Große Firmen haben heute eine Struktur. Da stehe ich nicht so hinter, um das mal gemilde auszudrücken. Von 2000 Mitarbeitern oder 1800 wird dann runtergeschraubt auf 1000. Nicht, weil die Arbeit weniger geworden ist, sondern die Arbeit hat sich irgendwie doch vermehrt und durch das neue elektronische System ist das nicht immer, dass das leichter wird oder weniger, sondern es ist viel mehr verwaltungsaufwand. Ja? Das heißt, man macht das nachher mit der Hälfte der Mitarbeiter und die haben dann doppelt so viel Arbeit. Nun gut, auf jeden Fall Depression. Ja, sie fängt ganz leicht an, finde ich. Also das ist mit dem Schnupfen und Fiebergefühl und man wird krank und dann bügelt man das auch immer schön weg. Ach, das ist ja nichts. Kleinkram, ist nur ein Kratzer, ja. Man funktioniert halt als Erwachsener. Dann hat man vielleicht noch eine Family oder den Freundeskreis und dann hat man ja auch 10.000 Verpflichtungen, Sport, Gitarrenunterricht, Motorradfahren, keine Ahnung was. Ja, und dann äh, sagt die Seele ein, aber und der Kör Körper, nicht der Körper, sondern die Seele sagt, hier stimmt was nicht, ich bin hier nicht im Gleichgewicht. Und sie drückt sich dann halt über den Körper aus. Und das sind so erst ganz kleine, ganz kleine Sachen, erschöpft und müde und schnupfen und dies und jenes. Das ignoriert man denn so schick? Das ist ja nichts. Ja, und dann äh, reicht irgendwann so ein Wochenende der Erholung nicht mehr. Also man geht dann irgendwann kaputt am Montag zur Firma. Und dann fängt man an, irgendwann auf dieses Wochenende zu geiern. Hoffentlich ist bald Wochenende, hoffentlich ist der Montag bald vorbei, hoffentlich ist der Dienstag bald vorbei, ach scheiß Mittwoch, scheiß Donnerstag, Freitag ist super, weil dann Wochenende anfängt. Dann hast du aber vier, fünf Tage deines Lebens schon mal in die Tonne gehauen, weil nur fürs Wochenende leben ist ja nicht so schön. Ja, und dann hast du aber, ach, ich habe ja bald Urlaub und dann bin ich erholt. Na, dann bist du auch erholt in, nach dem Urlaub, aber irgendwann auch nicht mehr dann bist du auch nach dem Urlaub kaputt. Und dein Körper schreit nach Ruhe und du gibst denen halt diese Ruhe nicht oder du kannst dich auch gar nicht mehr erholen, weil du auch gar nicht sogar nachdenkst. Das ist, das ist, man denkt ja auch eigentlich gar nicht mehr nach, man funktioniert halt. Und das mit den Krankheiten, dann hast du einen Tinnitus und was weiß ich. Ich meine, wenn du das immer ignorierst, es geht bis, bis zum Exitus. ja. Also der, ja. Bis zum Krebs, keine Ahnung oder was, du weißt ja was. Du frisst halt Sachen in dich rein. Ja, du frisst Sachen in dich rein, dann muss man auch mal hören, du wirst zerfressen dann. Du wirst zerfressen vom Krebs oder ach, was weiß ich. Also ich hatte einen Tinnitus und, und Schmerzschübe und ach, was weiß ich. Mein Vorteil war, glaube ich, dass ich mich lange, lange mit äh, äh, Sachen beschäftigt hatte: Affirmationen. Reiki. Ich habe mich lange mit Reiki beschäftigt und bin auch Reiki-Meister. Trotzdem bin ich in diese Situation reingerutscht, wo ich nachher einfach nicht mehr konnte. Es ging gar nichts mehr. Es ging einfach nichts mehr. Ja, und dann kommt eine lange Krankschreibung von ein Jahr, anderthalb Jahren, ich weiß nicht, irgendwie in der Größenordnung. Und ich wollte aber auch wirklich was ändern. Ich wusste, wenn ich jetzt nicht Stopp in mein Leben sage, dann, dann kriege ich halt entweder einen Schlaganfall, einen Herzinfarkt, Krebs oder irg irgendeinen so Scheiß. Und den wollte ich auf jeden Fall nicht haben. Und ich konnte auch nicht mehr funktionieren. Ich wusste das und das und das und das belastet mich so stark. Da muss ich was ändern. Es muss sich was ändern. Und ich bin dann tatsächlich auch in so eine Klinik gegangen. Aber ich bin da reingegangen und wirklich, ich wollte von den Hilfe und ich, ich habe das auch wirklich angenommen. Ich bin da also offen hingegangen und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass du, wenn du so irgendein Projekt wählst, dass du nicht hingehst und sagst, die machen das schon, die geben dir nur Sachen an die Hand und du musst es umsetzen. Du bist ja sowieso der Verantwortliche in deinem Leben. Nicht deine Frau, nicht deine Kinder, nicht deine Freunde, sondern du selbst bist die Macht in deinem Leben und nur du kannst es auch ändern, kein anderer. Ich war also bereit, das zu ändern. Ja, und dann äh, war ich out of order sozusagen und habe ja auch letztendlich daraufhin, daraufhin ist das dann gewachsen auf jeden Fall, dass ich den Job nach 27 Jahren an den Nagel hänge. Bom, das war schon mal so eine Hausmarke. ja. Ich konnte auf jeden Fall nicht mehr in diese Firma zurück. Ich wäre da gestorben wahrscheinlich. Ja, das ist so ein kurzer Abriss. Wie kann man denen so ein bisschen entgegenwirken? So ein Tipp, sage ich jetzt mal. Und da kommen wir jetzt zu der Dankbarkeit. Und die finde ich ultra wichtig. Ich finde es super wichtig. Einer eine der wichtigsten Eckpfeiler finde ich. Dankbarkeit. Wir nehmen das ganze Leben irgendwie als selbstverständlich hin. Da wir jeden Tag funktionieren, haben wir auch überhaupt keine, wir denken gar nicht mehr drüber nach eigentlich. Und du, du drehst das Wasser auf, du hast das Wasser, du hast deine Wohnung, du hast, du hast deine Heizung, du hast äh, den, den Stift, wo du mit schreibst, das Auto, wo du dich reinsetzt, das Fahrrad, was du hast, ja, also, wenn du anfängst, mach dir doch einfach mal, also ich zum Beispiel mache, wenn ich ins Bett gehe, meistens, ganz oft, dann fange ich an, mich zu bedanken. Und, und so schlafe ich auch ein, eigentlich ein, weil ich irgendwann dabei einschlafe, bei den ganzen Sachen, wo ich mich dann jetzt bedankt habe. Und damit bin ich in der Fülle. Ich denke also nicht daran, oh, jetzt habe ich aber jetzt nicht dieses und der, der, den, den Pulli, den habe ich aber nicht heute gekriegt oder keine Ahnung was, auch Latte. Sondern ich schlafe ein und sage, Mensch, danke jetzt für dieses geile Kopfkissen, was ich hier habe und diese neue Bettdecke, die ist so schön warm und so kuschelig, ach, es ist ja geil. Äh, danke, dass ich jetzt hier so einen lieben Hund an meiner Seite habe und danke, dass ich, äh, ach, was weiß ich, zähle auf, äh, egal. Den einen Morgen bin ich aufgewacht und dann hörte ich diese, diesen Schneeflug da rumeiern und ich dachte, Mensch, danke, dass du jetzt hier die Straßen schon mal machst, wenn ich nachher mit, mit dem Hund draußen gehe, dann, dann falle ich nicht hin und danke, dass ich jetzt noch nicht aufstehen muss und ach, ist das schön jetzt hier, die, die Bettdecke wärmt mich so schön und äh, ja, ich, ich erwarte dann heute einen schönen Tag und äh, der Tag hat so viele Überraschungen für mich und ich freue mich drauf. Und ja, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen behämmert an. Ich kann aber dazu sagen, dass das auch wirklich, seitdem ich das mache, Leute anziehe, die mir gut tun, die auch so denken, äh, die mir helfen. Äh, Sachen ziehe ich irgendwie an, die ich dann auch... Ja, eigentlich erwartet habe, ja. <lacht> äh, ja, das Leben ist, ist ein Ponyhof. Ja. Einer sagt, das Leben ist kein Ponyhof. Doch, ist, das, du, du machst das mit deinen Gedanken, bestimmst du deinen Tag. Und ich wenn du in Dankbarkeit bist, dann ziehst du Fülle an und du bist in Fülle und schenkst deine, äh, richtest deine Energie nicht darauf, was nicht geht und auf Mangel und sondern, wie es geht. Ja, das ist mein System, wo, wo ich mich wirklich mit wohlfühle, was mir gut tut. Und klar, falle ich natürlich auch in äh, irgendwelche Ängste. Ja. Ich, ich meine, ich bin ja auch nur ein Mensch. Und äh, wenn ich jetzt hier die ganzen Sachen mache, ich habe mein Leben gekündigt, äh, äh, meinen Job gekündigt. Äh, ich bin nach, von Hamburg hierher gezogen. Und äh, ja, ich meine, Hammer, ja. Und das nicht mit 20, sondern mit einer 5 vorweg. Äh, das ist dann schon, schon krass. Und dann denke ich auch manchmal, oh Mann, diese ganzen Projekte, die du vor hast, verdienst du damit jetzt Geld und äh, reicht das Geld und, und, und Boah, natürlich habe ich Ängste, aber ich, ich bin in dem Glauben, dass das alles gut wird und wenn ich die Augen zumache, dann, dann, dann sehe ich den Laden und ich sehe mich... Äh, eine schöne Ferienwohnung fotografieren und, und ich sehe mich fotografieren, ich, ich sehe mich malen, ich, ich sehe mich, wie meine Bilder gekauft werden und das fühlt sich einfach gut an und ich habe dann Gespräche mit, mit tollen Leuten und das freut mich. Ja, und ich fühle das und ich, ich kann das schon fast, fast hören und riechen und sehen und ja, so stelle ich mir das halt vor und dann freut mich das. So möchte ich es haben und so wird es auch kommen. Das wünsche ich mir halt. Trotzdem, wie gesagt, es gibt Tage natürlich, auch wenn du an, den, an der Depression erkrankt bist, hast, kennst du das ja, dann hast du diesen schwarzen Hund in der Ecke sitzen, der dann nur darauf lauert, dass es dir irgendwie schlecht geht, dass er dir dann wieder sagen kann, du bist nicht gut genug, das wird sowieso nichts, das ist alles scheiße, was du hier machst. Und ja, dann habe ich so welche Systeme, gibt es ein Problem? kann ich es jetzt ändern, jetzt in diesem Augenblick und dann kann ich mir sagen, nein, das kann ich jetzt nicht ändern, also hake es ab und dann fange ich an, ich habe einen schönen Tag, ich erwarte nur Gutes und die Vergangenheit ist vorbei, ich löse mich von der Vergangenheit und ich verdiene das Beste. Ja, so geht es mir dann wie euch auch und das ist mein System, wie es mir besser geht, und überwindet auf jeden Fall die Angst, die Angst lähmt. Ja. Also, in diesem Sinne, ich hatte Anekdote. Ich habe über kurz das Burnout angesprochen und die radikale Dankbarkeit, die ich jeden Tag hier praktiziere, die mir auch wirklich hilft. Gut, dann freue ich mich auf den nächsten Podcast. Der wird übrigens demnächst, also ich habe ein Interview mit Miriam. Das habe ich mit einem... Player aufgenommen. Der hat nicht diese Tonqualität, wie ich das jetzt hier mit diesem Mikrofon habe. Nur, ich wollte das auf jeden Fall bringen, weil es einfach eine tolle Frau ist und es war ein tolles Interview und ich habe mich gefreut, dass ich dieses irgendwie mit aufgezeichnet habe. Es war eigentlich schon als verloren geglaubt. Nein, ich habe es aufgezeichnet. Ist das nicht geil? Also, das kommt als dann auch nochmal. Nur nicht über den Ton wundern. Ich bin froh, dass ich das habe und mit euch teilen kann. Alles klar. Dann wünsche ich euch noch einen Schönen Tag, schönen Abend oder was weiß ich. Wir haben es nämlich jetzt auch schon irgendwie wieder nach Mitternacht. Ich konnte nämlich nicht schlafen und ich dachte, ich nehme noch einen Podcast auf. So, jetzt aber Schluss und bis zum nächsten Mal. Ciao.